0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan suheseurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä oot myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Hello! Moikka! <köhö> Mä oon siis Mariana. yksi seurakuntalaisista. Ja aika crazy kyllä, että täällä on taas tupa täynnä. Sisko ja veli. itse asiassa jos sä et vielä usko Jumalaa, niin siinä on yksi hyvä syy, että sit sulla olisi sama isi munkaa ja sä mun sisko tai veli. Se on niin kuin aika pohjois. No <köhön> 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 Meillä on tänään ihan hu- huikea ja iso aihe. Anteeksi, Anto. Mä oon itse 23-vuotias ja mä myönnän täysin, että mä ymmärrän tästä tosi vähän. Mutta se, mitä minä olen viime aikoina tätä pohtinut ja miettinyt, käynyt läpi, minä vaan fiilistelen sitä, että miten kaunis, miten syvä ja miten ihmeellinen aihe tämä on. Ja mä ajattelen, että anteeksi Annasta ei voida puhua ennen kuin me puhutaan rakkaudesta. Ja raamatun, Jumalan sanan mukaan, Jumala on rakkaus. Ja se näkyy itse asiassa koko Raamatun alusta loppuun asti, miten Jumala rakastaa ihmistä. Ja etu se näkyy sun elämässä edelleen, miten Jumala rakastaa. Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Se on hyviä uutisia. Jumala tulee aina rakastaa sua. Tosiaan alussa <köhö> Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumala loi ihmisen paratiisissa, missä oli vaan hyvä olla. Ja siellä ihmisellä oli suora yhteys Jumalan kanssa niin hengailisella puutarhassa. Siellä oli niin kuin parhaat puutarhijulat, mitä on. Ja sitten kävi tämä pikku episodi. Ihminen teki jotain, mikä oli väärin Jumalan silmissä. Ihminen lankesi syntiin. Ja se yhteys meni rikki. Ja koska Jumala on pyhä, Jumala on täydellinen, niin se tarkoittaa muun muassa sitä, et mikään epäpyhä tai epätäydellinen ei voi lähestyä Jumalaan, olla Jumalan lähellä ilman, että se kuolee. Sen takia synnin seuraus on kuolema. Ja tämä asia koskettaa joka ikistä, joka tässä salissa on. Sä oot tehnyt syntiä ja sen takia sä ansaitsisit kuoleman. Ihminen jouduttiin karkottaa paratiisista, että siitä ei olisi tullut entistä isompi katastrofi. Mutta se ei ollut koskaan Jumalan tahto. Jumala on aina halunnut, että hänellä olisi yhteys ihmisen kanssa. Ja koska Jumala rakasti niin paljon, niin hänellä on aina ollut myös suunnitelma, että miten tämä homma saadaan fiksattaa. Ja vanhassa testamentissa näkyy muun muassa uhrikäytäntöjen kautta, että jos teit nyt jotain väärin, niin sitten haettiin jostain kyyhkynä tai lammasua, mitä näitä nyt oli, ja sitten ne uhrattiin ja homma oli siltä erää selvä. Ja sitten, kun aika oli oikea, by the way, Jumalan aikataulu on paras. Se voi joskus olla mielettömän vaikeaa, kun tilanne on mikä on, mutta ei auta kuin luottaa. Jumalan aikataulu on paras, kun aika oli, niin Jeesus Kristus, Jumalan poika, syntyi maailmaan. Ainoa syy, miksi Jeesus tuli maailmaan, on se, että sun ei tarvitsisi kuolla. Koska sä oot tehnyt syntiä, niin sun kuuluisi kuolla. Mut Jumala ei halunnut, että sä kuolisit. Ja hän tuli itse kuolemaan sun puolesta. Jumala kuoli ihmisen puolesta. Aivan käsittämättä Jumala ja ihminen. Jumala kuoli ihmisen puolesta. Ja kun Jeesus Kristus teki sen, kun hän kuoli ja hän itse asiassa kantoi koko maailman synnyt, ei vaan sun syntepiä, vaan itse asiassa me, jotka tässä ollaan, kaikkien tämän planeetan ihmiset, hän kantoi koko maailman synnin. Ja sen jälkeen, kun Jeesus nousi kuoleista, niin yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu kadotukseen, vaan on saava ihan sen elämän. Se oli loppu kaikille uhreille, ei tarvittu enää muuta, Jeesus riittää. Jeesuksessa Jumala anto anteeksi. Ja Jeesuksen kautta, sen kautta, että mä nyt uskon Jeesuksen, mulla on itse asiassa yhteys Jumalan, yhteys on auki Isän luokse. Se tarkoittaa sitä, että mä voin jutella Jumalan kanssa niin kuin voi tehdä mulle, että hei, mitä kuuluu? Ja Teemu voi vastata mulle. mulle kuuluu hyvää, ja, 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 ja mä kuulin sen. Okei, okay. ja siis meillä on mahdollista kuulla itse Jumalan ääni. Se ei aina ole helppo, mutta se on mahdollista. Ja, ja mä en oo koskaan yksin. Mulla on itse asiassa lohduttaja ja mulla on neuvonantaja pyhässä hengessä ja mun elämällä on syvempi merkitys. Ja aina kun olen miettinyt tätä tota, anteeksantojuttua viime nyt tiima-aikana, niin tämä on se, mihin mä kerta toisessa jälkeen törmään. yhteys. Jumala antoi anteeksi sen takia, että hän halusi olla yhteydessä sinuun. Ja toinen asia on se, että Jumala itse asiassa halusi, että meillä voisi olla yhteys keskenämme. Yhteys ihmisten välillä ja anteeksi antoon ehdoton perusedellytys sille, koska me jatkuvasti rikotaan toisiamme vastaan. Ja haluan kertoa teille pienen tarinan tähän väliin, mitä sattui tässä jokin aika sitten. Olen aloittanut tänä syksynä uudessa koulussa. Mä opiskelen nyt kulttuurituotantoa ja... Mulla on ollut todella hektinen syksy. Mä oon tehnyt yö myöhään niitä tehtäviä, on tosi kiinnostavaa ja motivoivaa, ja Sit mä oon ollut tosi väsynyt, kun mä en ole nukkunut tarpeeksi. Ja mun kämppikset niitä on useampi, niin erityisesti yksi niistä mun hyvä ystävä on saanut siitä vähän osakseen, että mä oon ollut vähän kiukkunen. Ja sit mä laitoin hänelle viestiä, että hei, rakas, anteeksi. Mä tiedän, että mä oon ollut tosi väsynyt, enkä mä oon osannut kohdata suo oikein. Ja Mun ystävä vastaa siihen viestiin, että sä oot ollut just söpö. Sä oot ollut just söpö. Okei, okay, mä voin kertoa teille, että mä oon niitä naisia, joille ei sanota, että sä oot niin söpö, kun sä suutut. No, 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 don't try. Ei. Uh, mulla, mulla on ehkä se, että mä oon ollut tällainen pienikokoinen aina ja tällainen jotenkin sulonen tapaus, niin... Niin se, että mua on kutsuttu seppöksi, niin mulla tulee sellainen fiilis, että mä en ole pakuutta vai mua ei oteta niinku tosissaan. Niin joo. Niin se jotenkin, mä, mä, se meni tunteisiin. Ja itse asiassa meni monta päivää, että mä kelailin tätä Jeesuksen kanssa, että hei, et oikeasti vitsi mua ärsyttää ja että miksi sä sanoo noin. Ja vaikka mä tiesin, että se tuli rakkaudesta, niin ei niin mä en vaan päässyt siitä yli. Ja mä olisin, että Jeesus auta mua. Että on niin pieni asia, että auta mua, mä haluan vaan unohtaa tänne, mä haluan vaan rakastaa mun ystävää. Ja, ja itse asiassa muutaman päivän kuluttua, sitten mä aloin huomata, että okei, okay, no, et, et, no, se oli niin pieni, että se meni joo, ja, ja kiitos Jeesus, että mun sydän on niin kuin vapaa tästä. Mutta niitten muutaman päivän aikana, mun ja mun ystävän välillä oli niin jotain, mitä sinne ei olisi kuulunut olla. Oli, siinä oli se, että mä oon tyyppi, että mä en pystynyt antaa anteeksi sitä pientä juttuu. Ja se aiheutti meidän yhteyteen säröjä. Ja tämä pätee kaikissa meidän ihmissuhteissa. Se, että meillä on jotain, mitä ei voida antaa anteeksi, rikkoo sitä yhteyttä meidän välillä. Ja sitä, mitä isompi asia se on, tai mitä enemmän niitä on, mitä ei voida antaa anteeksi, sitä pahemmin se yhteys menee rikki. Ja kaikkein surullisinta se on, kun perheessä avioliitoissa... On jotain, mitä ei vaan voida antaa anteeksi, jotain, mitä ei haluta antaa anteeksi, ja yhteys menee sen takia rikki. Ja se ei ollut koskaan se, mitä Jumala halusi, vaan Jumala on aina kutsunut meitä siihen, että antakaa anteeksi toisellenne. Mä haluan lukea yhden raamatun paikan, joka löytyy kolossalaiskirjeestä, tästä on raamattuja, niin aika avata ne kolossalaiskirjeen kolmas luku, jakeet 12-13. Te jotka olettiin Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita. Pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempöyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin voittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Hello. Vaikka teillä olisikin moittimisen että toinen on erityisesti puhutellut mua. Koska ensinnäkin Jumalalla olisi ollut pari juttua, mistä olisi voinut moittaa minua. Mutta hän päätti antaa anteeksi. Ja itse asiassa hän kutsuu meitä, että antakaa toisilleen, vaikka teillä olisikin moittimisenä. Vaikka se toinen olisi tehnytkin väärin, vaikka sulla olisi oikeus olla ihan niin... Anna silti anteeksi. Ja musta on niin kaunista, Jeesus ei kutsu meitä tekemään mitään, mitä hän ei olisi tehnyt jo ensin. Jeesus antoi sulle ensin, anteeksi, kaiken, mitä sä olit tehnyt. Jeesus pyytää, anna säkin. Anna vaikka rikko. Mä haluaisin aina muistaa tämän, kun tulee pienempi tai isompi ase, mitä on vaikea antaa. Anteeksi, mä aina kääntyisin Jeesuksen puolelle ja muistaisin, mitä Jeesus on tehnyt. Etsisin sitä, miettisin sitä, pyytäisin auta mua. Tämä on vaikeaa. Haluaisin antaa anteeksi sen takia, että Jeesus on ensin antanut anteeksi. Haluaisin rakastaa siksi, että Jumala on rakastanut minua ensin. Jumala on rakkaus.
1: Avaisin mun Excelin tuohon. Aloitan solusta D11. Jaa! Yeah. Wow. Tuo oli neljäs kerta, kun mä, mä kuulin Mariannan puhuvan tänään, ja se niinku te saatte parhaan heti. Oikeesti. Mieletöntä. Mä oon Lari, hei kaikille. Mä oon 35 vuotta kohta. Voisiko jokainen, joka on mua vanhempi, heiluttaa vähän kättä edes yksin? No niin muutama. You make me feel young again. Mulla on vaimo kolme ihanaa lasta ja joka päivä mä tarvitsen heidän anteeksantoa. Ja välillä he tarvitsevat myös mun anteeksantoa. Mä oon myöskin yrittäjä. Mä oon ollut koko mun aikuisiaan yrittäjänä. Se alkoi tämmöistä typerästä päähänpistosta. Opiskelijana, kun olin, olin tota noin, niin se oli niinku rajallinen se opiskelijan budjetti. Eikö niin? Oon, se on 300 euroa. Elät sillä. Ja niin kuin, jos siihen sata, satasen saa päälle, niin se on niin 33 pinna enemmän. Eikö niin? 200, 300, 100, 100 pinnaa enemmän. Mulla oli henkilöstövuokrausfirma, sitten mulla oli tämmöinen taloushallinnon firma. Ja nyt kohta vuoden verran mä oon ollut yrittäjän toimitusjohtajana yrityksessä, joka hoitaa kolmea vastaanottokeskusta. Mä elän mun unelmaa, mä saan johtaa firmaa, jos on vajaa 50 henkeä. Mä oon mielettämään innoissani siitä duunista. Mutta mitä mä oon oppinut sen työn kautta, on se, että on monenlaisia ennakkoluuloja. Ja mä alun kohtaamaan niitä tässä työssä ihan päivittäin. Ja painimaan niitä vastaan. Ja tietysti mä oon ollut salissa, jos jos on 500 vihasta pikkukylän rasistia. Oksentaa vihaa mun päälle kaksi tuntia. Tuo on ihan mahtava yleisö siihen verrattuna. <tos> Tää on niin tilaa hengittää ja mieletöntä. Toivottavasti ei tule hirveästi kiviä niskaan. Meillä jokaisella on omat ennakkoluulot, joka ikisellä sulla hulla. Ja me, o- me ollaan niin kuin, luonteeltamme sellaisia, et me, sul- me halutaan sul- sulkea muunlaiset ihmiset ulkopuolelle, se meidän oman kuplan ulkopuolelle ja suojella sen oman pienen ryhmän etua. Mutta mä väitän, että vain itselleen rehellinen ihminen suostuu kohtaamaan ne omat ennakkoluulot ja taistelee niitä vastaan ja työstämään niitä päivittäin. Ja se, että voi auttaa muita ihmisiä, niin, niin vaatii sen, että et sä ymmärrät, miten etuoikeutettu sä oot, kun sä voit auttaa. Mulla on kolme pointtia tänään anteeksannosta, ja toivottavasti että olette valmiita. Nyt, nyt tulee niin kuin betonista kamaa, niin kuin Pietu tilas, niin, niin nyt tulee betonirekallinen teidän syliin. Yksi, anteeksantoa ei ole ilman myötätuntoa ja laupeutta. Ja sanakirja sanoo myötätunnosta, että se on tietoisuus toisen kärsimyksestä ja halu toimia sen helpottamiseksi. Ja sen takia tämä raamatun teksti Luukas 10 puhuttelee mua paljon. Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät hänetä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja äättivät hänet henkihieveriin. Sitten tulee pappi. Katso, kaveri makaa siinä, painelee ohi. Sen jälkeen tulee Leeviläinen. Se kierti kaukaa ohi ja paineli kovaa eteenpäin. Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Ja sen se heitti sen kaverin oman pemarinsa takapenkille ja ajeli lähempään majataloon, ja oli siellä sen kanssa jonkun aikaa, katsoi, että se tuli kuntoon ja löyviä muutama sata sen kouraa ja sanoi, että pitäkää huolta. Tämä on huikea tarina miehestä, joka liikuttu toisen hädästä ja toimisen mukaan. Ehkä tätä miestä oli joku joskus auttanut, ehkä se oli ollut samassa tilanteessa ja se halusi jakaa sitä hyvää eteenpäin. Ehkä se oli ollut joskus ihan toivottomassa tilanteessa. Ja tietekö te anteeksi Anto? vaatii samanlaista kykyä asettua toisen asemaan ja mitata toisen syntejä samalla mittatikulla, millä mittaa omia syntejä. Meillä on niin mieletön taipumus vähätellä meidän omia syntejä ja antaa niille oikeutus, että minä voin käyttäytyä näin, koska tämä tilanne oli vain, siis me, kellekään ei tapahdu tällaista, vaan tapahtuu tällaista. Filippiläiskirja sanoo, että Jeesus ei pitänyt oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan ja tuli meidän tasolle. Jumalan anteeksanto lähtee siitä, että Jumala vapaaehtoisesti lähestyi meitä, asettui asemaan. Toinen pointti. Anteeksanto ei ole koskaan ilmasta. Se maksaa. Matteus 18. Jeesus puhuu anteeksannosta ja ensin kertoo Pietarille, että Sun on annettava anteeksi sille sun lähimmäiselle, ei vain yhden kerran eikä kaksi, vaan jatkuvasti, loputtomasti. Me ei voida kaivautua siihen meidän anteeksiantamattomuuden poteroon ja jatkaa sieltä vallihaudasta ampumista. Se ei ole mahdollisuus. Jeesus sanoo, taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaatii palvelijoiltaan, palvelijoiltaan tilitykset. Mä tykkään tästä, kun mä tämmöistä tilitoimistoa vetän. Siellä tuli tilitarkastus. Ja huomattiin, että hetkinen, hetkinen, täällä on yksi palvelija, joka on vetänyt miljoonia välistä. Se olisi miljoonia vetänyt sieltä. En tiedä, minkälainen kirjanpitäjä niillä oli, mutta... Hyvä, että huomattiin. Ja tällä miehellä ei ollut millä maksaa. Se oli siis pörrännyt kaikki. Kaikki oli mennyt puff. Ja kuningas sanoi, että okei, sulla on millä maksaa. Myydään sut, sun vaimo, lapset. Saadaan ehkä kuitattua muutama tonni. Ja tämä mies heittäytyy kuninkaan polville, että, että anna armoa, että mulla ei ole millä maksaa. Ja niin se kuningas hel- heltyy ja antaa anteeksi koko velan. Ei tuntuis hyvältä, että no niin, miljoonat meni, mutta totta, <fju>, selvisin. Sitten se kaveri lähtee siitä jatkamaan eteenpäin. Heti seuraavassa tuokiossa sen kollega tulee vastaan, joka on sille kaksataulun velkaa. Se käy pillin kiinni ja puristaa sieltä. että mun on kaksi kuntia velkaa, Maksa velkas nyt, tai muuten joudut vankilaan. Ja kuningas kuulee tästä kiittämättömyydestä. Ja suivaantuu siitä ja sanoo, että, että jos sinä, joka oot saanut näin paljon anteeksi, että itse pysty antamaan noin pientä velkaa anteeksi, niin sitten mene vankilaan ja suorita sun velkas siellä. Ja tämä anteeksi antoi maksu tälle kuninkaalle, Konkreettisesti paljon rahaa. Ja niin se maksaa meillekin. Se maksaa, maksaa meidän tunteita. Se ei ole tekee tunnetyötä, kamppailla sen tunteiden kanssa. Se, se maksaa vaivaa. Se vaatii sitoutumista. Ja joskus se voi vaatia vuosikausia. Mutta mä väitän, että joka ikinen kerta, kun sä annat anteeksi, että teet sen päätöksen, että mä annan anteeksi, niin sä teet, koet pienen kuoleman. Sä kuolet itsellesi, mutta samalla sä osallistut Jeesuksen kuolemaan, sä teet Jeesuksen kuolemalle kunniaa antamalla anteeksi. Anteeksi antamattomuudesta voi tulla vankila, niin kuin tälle kuninkaan palvelijalle siitä tuli vankila, johon se joutui loppujakseen. Hebrealaiskirja sanoi, että Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa, eikä mikään katkeru, katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota. Niin se anteeksiantamattomuuden verso, se, on, se tynkä on siellä jokaisen meidän sydämessä, ja se vaatii työtä, että me leikataan ja leikataan aina uudestaan. Kun sieltä tulee jotain, niin me leikataan, me pidetään se kurissa. Kolmas pointti. Vain anteeksanto tai on kokemus. Voi muuttaa ihmisen luontoa ja sydäntä. on edellytys ei ole se, että mä annan sulle anteeksi, jos sä annat mulle anteeksi ja jos sä lupaat muuttua. Lupaathan muuttua. Ei. Mennään hetkeksi ristille. Siellä on Jeesus ja kaksi ryöväriä. Molemmat ryövärit on yhtä epätoivoisessa tilanteessa ja ne tarvitsee yhtä paljon Jumalan armoa ja anteksantamusta. Mutta vaan toinen ryöväreistä tarttu siihen. Ja ryöväri sanoi: me olemme ansainneet tuomiomme. Meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja Jeesus vastasi, totisesti jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Tiedätkö, maalliset lait ja rangaistukset voi hillitä ihmisen pahuutta, mutta ne ei voi muuttaa kenenkään sydäntä. Jos rikollisuus selviää sillä, että laitetaan vain niin korkeat rangaistukset, että kukaan rikoksia, niin tuolla on maita, joissa rikoksista rangaistaan niin kuin ihan älyttömästi, mutta se ei vaikuta rikollisuuteen toivotulla tavalla. Ja mä väitän, että hyväksynnän kokemus ja se, Onkin osa jotain, on paljon tehokkaampi keino taistella pahutta vastaan. Ja samalla tavalla pelko viimeisestä tuomiosta ei saa kenenkään sydäntä muuttumaan, vaan ainoastaan Jumalan hyvyys vetää meitä muutokseen ja sen anteeksannon kokemus ja omistaminen voi muuttaa meitä. Miettikää sitä ryöväriä sillä ristillä, sillä ei ollut aikaa todistaa Jeesukselle, että hän on sen anteeksannon arvoinen. Se kuoli ennen sitä. Samalla tavalla mitkä meidän teot, mitä me tehdään, ei voi ostaa sitä anteeksantoa, vaan Jumalan anteeksanto Jeesuksessa on täysin ehdotonta. Amen.
2: Moi! Mä oon tosiaan Miska ja annetaan vielä isot aplodit Marrille ja Larrille. Larille ja Marrille! Come on! Ihan huikeita settiä. Ilo olla tänään puhumassa teidän ja jakaa muutama sana anteeksiantoista teidän kanssa. Mä tosiaan useimmiten mut näkee tulla Tikkurilan kampuksella loskuttamassa basso oikealla kädellä tälleen näin, ja mä oon siellä mukana suheellivessä. Mä en tiedä, mitä Pietu sanoo, mutta, mutta jotain sinne päin mä teen siellä tuossa tuota, äskeisessä avasjuonnossa. Tuota, mä haluan heti mun omaa elämään ja kertoa sieltä jotain juttuja. Se on aika paljon rytissy, rätissy ja siellä on ollut kuolemaa. Mm. Noin puolitoista vuotta sitten mutta tuli avioropaperi ja se rikko aika paljon, se hajotti aika paljon. Jos sä otat a näin, otat toisen a näin. Pistät siihen vähän eri kepperi tai jotain vähän super tiukempakin liimaa, liimat ne yhteen ja alat repi sitä, niin sitten ei kauhean hyvää jälkeen ehkä tule ja se satuttaa. Mä selvisin siitä jotenkin Jumalan avulla ja anteeksiannon avulla eteenpäin. Ja elämä jatkuja, ja homma on ok, lähdetään tästä taas painelee. Kunnes sain puhelmun Broidilta. Kun mä sain sen puhelun, mä olin menossa just suihkuun, mä olin kylppärissä menossa suihkuja. yleensä suihku mennään alasti, tai ainakin useimmat me. Tota, mä sain puhelun, mun sanoi, että, että mun rakkaalla isällä, meidän isällä on molemmissa keuhkoissa kasvaimet, ne on ja Mä olin sen puhelun, puhelun lopussa vain broidille, että tämä menee kaikki hyvin, että ei mitään hätää, homma ja come on, ja hype. Ja, tota, mutta sen puhelun jälkeen mä puhelun, mä olin siinä alasti, mä tipuin siihen kylppärilattialle konkreettisesti ja mä itkisin niin pitkään, että mulla ei enää tullut kyyneleitä. Siinä hetkessä mä koin, että, että jotenkin mä olin luotu maailmaan ja mä olin tullut maailmaan semmoiseksi mustaksi myykyksi, joka on luotu satuttamaan toisia ihmisiä ympärillä ja, ja Tiedätkö tekemään vain pahaa? Mikä tahansa ihmissuhde mun elämään tulee, niin mä on se, joka tekee siinä pahaa ja hajottaa niitä ihmissuhteita. Ja mä koin siellä kaivossa möykyssä sen, että mä en ole minkään arvon edes saamaan anteeksi. Mm. Mä haluan huippaa Raamatun paikkaan, joka on myös Paavalin kirja Kolossialaiselle 3.13. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mä haluan kysyä tänään teiltä, loukkaannutaks me joskus helposti, tai mitä meidän päästä ajatuksesta tapahtuu, kun me loukkaannutaan? Me saamme loukkaantua jostain, mitä joku sanoi, mitä joku ei sanonut, mitä joku teki tai mitä joku ei tehnyt. Mm. Mä olin yksi päivä mun että se tulee mulla käymään mun hyvä ystävän kanssa. ja mä tein ruoaksi karri Mä muuten ihan hyvää tekemään karrikanaa, saa joskus tulla syömään, kama ja okei okay, mä tein sitä karrikanaa, pilkoin kanat näin, ja tein itse tosi hyvää, niin täydellisen, täydellisiä, täydellisiä niin kanasuikaleita siitä filestä. Ja Pistin mausteet pannoon ja pistin koukosmaiton, jos ne annoin hautua sen tunnin. Sitten tuli mielestäni tosi hyvä. Ja mun frendi ei kuulunut, et, missä se, se jäpo oikein viipyy. Sit mä soittelin, lähetelin viestejä, ei kuulu. Mm. Sitten sit vaan tulee viesti sen frendiltä, että oli mä nukuin, toiste. toisten. Ja mulla meni tää, niinku, aika, aika, juttu meni aika syvälle. Ja mulla menisi monta päivää, että pystyin antaa anteeksi sen jutun. Ja ei ole helppoa aina antaa anteeksi tuommoisissa jutuissa. Toinen tilanne, mä olin yksi päivä töissä ja me keitin kahvia. Ja mun työkaveri joista kahvia. Ja sanoi, että onpa hyvä kahvia, kuka ta on keittänyt. Sitten mä sanoin, että mä keitin, hyvät maistuu. Joo, mun toinen työkaveri vastasi, ai eikö se mun kahvi, jota mä eilen keitin, ollut yhtään hyvää. Ja sitten jo siinä että äh, eikö, me, eikö me enää voi käyttää kahviakaan, että joku loukkaantuu. Me loukkaannutaan mitä kummallisimmista asioista ihan aiheestakin välillä. Mä en, mä en sitä sano, äh, mutta missä me loukkaannutaan pahiten ja missä sattuu eniten, on meidän lähimmät ihmissuhteet, äh, mihin me ollaan annettu meidän koko sydämemme. Ja, ja mä uskon, että se koskee niin kuin meidän ystävyyssuhteita, meidän perhesuhteita, meidän avioliittoja, meidän seurustelusuhteet. Ja, ja jos meillä on semmoista anteeksi antavaa sydäntä toista kohtaa, niin me helposti aletaan puhua toisista. Sanoi, sanoi, että sä et koskaan tee tota ja aina sä teet noin ja taas sä teet tolleen. Ja sä et koskaan vie roski ulos, sä et koskaan laita kuivumaan, sä laitat aina toi pyykit kuivuu ihan miten sattuu tuohon. Ja sä et koskaan ymmärrä mua ja sä aina kävelet mu ohi. Ja me olemme jotain helposti näkemään vaan pelkkään negatiivista toisessa. Miten helppoa on nähdä toisissa ihmisissä ja negatiivisia puolia, ja kuinka äärettömän vaikeet on nähdä välillä edes edessä pieni hiekajyvänen sitä huonoa puolta, ja nöyrtyä katsomaan itteensä päin myös. Jos me valitaan semmoinen loukkaantumisen kulttuuri ja syyttelyn kulttuuri. Meistä voi tulla helposti semmoisia räjätälevia aikapommeja, jotka vaan vastaa loukkaukseen loukkauksella, vastaa huutoa huudolla. Tai me kävellään tilanteesta pois, eikä me haluta edes selvittää niitä tilanteita. Kummi vaan me poltetaan silloin siltoja meidän ihmissuhteiden välillä. Tiedätkö, loukkaus on aina aito tapahtuma, jos on aito tunnetilaa mukana. Loukkaantuminen tuminen on valinta. Loukkaus on tapahtuma, loukkaantuminen tuminen on valinta. Tota, mä käsittelen monesti musiikin kautta mun elämä ylistysmusiikin tai, tai ihan minkä tahansa musiikin. Ja äh, muun kolahti semmoinen Cheekin biisi kuin Sillat, Featurin ilta. Ja mä en todellakaan aio nyt alkaa sitä räppää, enkä todellakaan laulaa. Koska luultavasti te loukkaantuisitte käveleisitte kaikki ulos tosta. Ja mä en tykkää niin paljon omasta äänestä, mä en puhu sitä. Jotenka mä vähän puhun sen tästä. Silla cheek. Featurin ilta tsiik. Meinaas lähteä rappiin, Se menee näin se kertsi. Miksi sä sytyit sillat palaa? En löydä sun luo. Teetkö sä tämän tahallaan? Nyt kaikki palaa, nyt kaikki palaa. Tiaks vihollinen voi olla meidän elämään niissä tosi pienis asioissa, jos me valitaan loukkaantoa ja jos me valitaan niin olla katsomatta joskus itsemme. Ne, ne, niistä tosi pienistä loukkaantumista voi pikkuhiljaa kasvaa sellainen iso tulimeri, joka vaan pööp, pamahtaa ja se polttaa meidän ihmissuhteiden siltoja. Tiiaks, Mä koen, mä koen ja uskon, että Johannes 10.10. 10, raamattu puhuu, että varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkyläisen elämän. Tiedätkö, ei, ei, ei vihollinen tule yleensä näitä, Pum! vaan vihollinen haluaa tulla just niissä meidän elämäntilanteissa, niin anteeksi antamattomuuden kautta monesti hajottaa meidän ihmissuhteita, hajottaa meitä. Että me ei alettaisi kasaa sellaista möykkyä toisia ihmisiä kohtaan. Tietysti on tilanteita, missä me ei voida valita, öö, että et me ei voida sopia jonkun ihmisen kanssa asioita, me ei voida keskustella sitä läpi. Meitä on voinut sattua niin pahasti, että me ollaan menty ihan, ihan rikki, ihan palasiksi, me on ihan täysin maassa. Ja ei sieltä ole helppo nostaa ylös ja ensimmäisenä miettiä, että nyt mä annan anteeksi kaiken tätsit. Tai me ollaan voitu satuttaa jotain tuosta ihmistä niin pahasti, et me koetais, että me koetaan sitä asiaa ei voi koskaan sopia ja sitä asiaa ei voi koskaan saada anteeksi. Ja <köhön> niin kuin loukkaus on tapahtuma ja loukkaus valinta, voi elämä olla joskus tosi katkerammakusta. Se voi muistua tosi, tiedätkö se, kitkerältä suussa ja sun koko kroppa oikein tarisee siitä katkeruudesta. Mutta katkeroituminen on oma valinta. Elämä voi olla katkeranmakuista, Katkeroituminen on meidän valinta. Mulle ei tänään antaa tässä täydellistä ohjekirjaa loukkaantumistilanteisiin, koska niitä tulee meidän elämään ja ne kuuluu osanemme elämään. Mutta mulla on tänäänkin päivänä antaa sulle elävä esimerkki, jonka nimi on Jeesus. Jeesus, jolla oli kaikki oikeus loukkaantua meihin, kaikki oikeus pahattaa mielensä meihin, Mut hän tiputti kaikki syytökset meitä vastaan. Hän antoi anteeksi kaikki meidän pahat teot ja kaikki meidän synnit. Että me saataisiin kaikki anteeksi ja me saataisiin vapaus. Öö, Hyvätän takaisin sinne kylpyhuoneeseen ja vähän siitä eteenpäin, kun mä saan vähän vaatteet päälle. Enkä näe alasti siellä kylpyhuoneessa itkemässä. Öö, mitä Jumala opetti mulle sen, niin kuin olen opettanut tässä puolentoista vuoden aikana ja, ja sen kipuidun kautta. Yksi iso juttu, minkä Jumala opetti, oli, että älä juokse karkuun sitä vai juokse suoraan kohti kipua munkaa. Ja, ja mä uskon, että Jumala haluaa, että me juostaan kipu kohti, eikä kipu karkuun. Ja se koskee meidän ihmissuhteita myös. Ei juosta karkuun niitä tilanteita, koska Jumala, jos joku aina voi eheyttää, Jumala voi luoda aina uusia siltoja meidän välille, vaikka ne olisi täysin rikki. Ja... Mä olin siellä kivussa ja juoksin kipuun karkuun, kun Jumala sanoi, että go for it, feel the pain. Ja, ja mitä, mitä Jumala opetti mulle, että, että siellä, missä mä tunsin olevani pienin, oli Jumala suurin. Siellä, missä mä tun, tunsin roikkuvani, köyden viimeisessä silmukassa tippuvani pois, sinne syvään kooppaan taas. Siellä oli niin eniten Jumalaa ja hänen valtakuntaa. Siellä, missä mä koin, että mä en anteeksi annettu, tai mä en pystynyt antaa anteeksi. Siellä oli Jumala-armo suurin. Jeesus, joka antoi meille kaiken anteeksi, niin millä oikeudella me annetaan lähimmäisellemme anteeksi? Jeesus, kun oli sun puolesta rakkauden tähden, sä et voi koskaan omilla teoilla sitä saavuttaa. Se onnettu on ole vapaasti. On kaikki makset. Tu. Jo. kerran Laula. Kaikki. En muista sanoja. Okei. Okay. Mä laulan vähän. vähän. Vaikka mä lupasin, että mä lauloin. Mut mä että tota, Mennään vielä raamattuun. Mä oon jo yliajalla. Tota, avataan meidän raamatut. Johanneksen evankelmi 8.36. Siellä sanotaan näin. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Jos Jeesus vapauttaa sut, sä oot todella vapaa. Tiedätkö, me voidaan etsiä maailman ääriin meidän ihmissuhteista hyväksyntää, ymmärrystä, rakkautta tai anteeksiantoa, kunnes me löydetään se Jeesuksessa, Kristuksessa.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suhe Seurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.